0: Men jag är för demokratisk socialism med stolthet och med glädje. Får min grund på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med vårens krav kan det göras endast av det starka samhället. Hej Björn. Hej Eva. Välkommen till Rikstadspodden. Tack så hemskt mycket. Ja. Roligt att vara här. Ja. Jag är jätteglad över att du är här. Och du, vi är kollegor. I riksdagen? Ja. Du är också riksdagsledamot. Du kan väl berätta var, varifrån du kommer och vilket utskott du sitter i så kan ju folk få lite sådär koll.
1: Ja visst, Björn-Björnar Jag kommer ifrån södraste delen av Kalmar län gör för Lena Hallengren är jag. Och jag sitter i, i socialförsäkringsutskottet som ordinarie ledamot och har i vår grupp ansvaret för sjukförsäkringen ja. Så jag ersätter det i försvarsutskottet också.
0: Vi mm. tänkte prata om något som är ganska personligt ja. idag. Mm. Därför har jag frågat dig extra om det känns okej. Okay. Mm. Det sa du att det gjorde, ja,
1: <laughs> att det okay. kändes
0: okej. Okay. Mm. För för den här podden handlar ju generellt om liksom förutsättningar för att vara riksdagsledamot eller hålla på med politik ur ganska olika perspektiv. Och din tid som riksdagsledamot började ju väldigt annorlunda än vad jag är för, som tur är kan man väl säga, de flesta andra. Ja. Eller hur?
1: Ja, verkligen. började ju annorlunda på många sätt egentligen. Mm. Dels så kom jag in som stadsrådselsättare, vilket jag inte riktigt hade... Alltså jag trodde ju att borgarna skulle bilda regering och att mm. Lena ändå som är minister från mitt län skulle få gå tillbaka i riksdagen. Och så, så, så annorlunda är ju den aspekten och det var en ganska lång period där man inte visste om man skulle få kvar och hur
0: lång inställelse tid hade du liksom när fick du
1: <skratt> ja, ja, det var, det, ja då, då kommer vi in på kanske den andra aspekten till mm, mm. det var konstigt för det var, jag, jag låg på på sjukhus i Kalmar jag hade gjort en biopsi i i armhålan, som hade gått, det, hade, det gick inte så bra, det blev inflammerat och, och jag var jättedålig. Ehm, veckan innan riksdagen skulle öppna och fick ett telefonsamtal där på, i sjukhussängen där de frågade om ja, på nu öppnar ju riksdagen här kommer du eller kommer du inte? Och jag var inte alls förberedd på detta för jag tänkte ju att Lenas ersättare är ju Kalle Längberg men hans mandat löpte ju ut då. Mm. Ehm, och det där kan man ju tycka. Jag kanske bara haft koll på det. här det är inte riktigt. Så det var lite chock
0: chock. Jag förstår äh, det. Ja. I hela miljön och rent tankemässigt också. Ja,
1: ja, ja verkligen. Mm. Ehm, så det var ju... Men, när jag fick frågan så kändes det som att jag... För, för jag trodde ju verkligen att borgarna skulle bilda regering. Så jag tänkte, jag jag får bara någon dag här nu. Och då gäller det ju att ha det. Så man tar den här chansen så... Jag säger, jag kommer. jag kommer. Jag hade ingen aning om jag skulle ta mig till Stockholm, eller var jag skulle bo, eller hur man kom in. Inte ens hur man kom in i Riksdagshuset egentligen. Va? Men nej jag kommer så. Ja. Och så sa jag till skötskan att nu gäller det att vi får ni på det här. Vi har en vecka på oss för sen ska jag vara i Riksdag. Hon såg ut som ett frågetecken. Av ja, förståelige skäl. Ja. Mm.
0: Men du hade varit sjuk. Du var mitt inne för du fick veta att du var väldigt sjuk innan du fick det här beskedet. Hade du, för du har varit sjuk länge. Och hur...
1: Ja, alltså i, i, i brinnande valrörelse så gick, gick jag igenom en utredning i sjukvården och försöker reda ut vad det var för knöl jag hade i armhålan. Och det var den jag hade gjort en biopsi på. Då. Den utredningen tog ju ett tag. Då. Så där, de hade ju ett hum när, när jag när jag gick in i rixaden så visste jag fortfarande inte exakt vad det var. Så det fick jag. Beskedet fick jag väl om det var första eller andra veckan jag satt inne då. Och det var ju, då fick jag ju ett cancerbesked och jag, jag har cancer i, i lymfsystemet avskisen så. Eh, ja. eh, så det var ju tufft. Eh, ja. Och det var inte så många under eh alltså var inte inte så där hemma och jag var ju så jag berättade inte för någon att jag var sjuk utan jag kämpade på med utredningarna och liksom körde på i valrörelsen och med mitt jobb och alltihopa så där det var ju tufft redan innan men så hade man ju dels så var det ju valrörelsen då och sen var det nu ska det bildas regering och så det var ju det bara att ta sig förbi så här hela tiden så det matade på ett bra men, men ja, fick jag fick ju ta en del snabba beslut som det första där då ska jag åka till riksdagen överhuvudtaget eller ska jag lämna över till någon annan och då kändes det ju som att det var inte schysst det alltså, rent krasst kändes det som att dels så vill jag ju mm. jättespännande att få mm få chansen att komma in i riksdagen. Det är ju min första mandatperiod. Mm. Och också stort, vi har aldrig haft en socialdemokratisk riksdagsledamot någonsin från min kommun innan, så bara det var ju häftigt så. Mm. Så jag kände, man måste även om det bara blir några dagar så har det ju ändå hänt då. Så det var, det var ju första och, och så var det också så här, vad ska man då men nästa man på listan eller kvinna då, ska hon utan förvarning bli inkallad då? Hur ska jag reda ut det här? när jag får åka dit och så tar vi det efterhand och reda ut det här.
0: Om det skulle vara så att det blev en borgerlig regering mitt i alla här de här månaderna mm. som gick mm. och, och Lena Hallengren skulle bli, då skulle du få åka hem. Då är ju inte åka. du längre riksdagsledamot. Så för Precis. dig blir det också, för de som är så kallade stadsrådsersättare- blir ju också verkligen så där- tydligt från ena mm. dagen till den andra- så är det här eller inte här- kan mm. man säga.
1: Ja, och ja. Det, det- det fick, fick vi ju förstå- när vi kom in då- att det är ju verkligen av eller på. Man ju, som stadsrådsersättare- om jag minns rätt- så tror jag vi har tre dagar på oss- och packa upp allt och lämna lägenhet- och kontor och allt- mm. Så det var ju Så var jag också tvungen att göra upp med min arbetsgivare. Jag var ta ledigt för en tid, obest. Jag såg så väldigt luddig till Det gick ju väldigt bra ska jag säga. Jag var en fantastisk arbetsgivare. Jag jobb, jobbar ju med min hobby annars i fackföreningsrörelsen som ombudsman. Så min arbetsgivare var väldigt positiv till det men de blev ju satta i en väldigt svår situation. Och inledningsvis då så visste ju inte de heller om att jag var sjuk. Däremot de var de första som fick reda på den när jag fick diagnosen. Då. För det fick jag ju ganska snart. Om det var första eller andra veckan, det minns jag inte exakt. Men det var väldigt snart på en, en, en fredag skulle jag få svar då på den här biopsin. Vad de hade hittat- och som sagt, då de hittat, eh, fick jag ju diagnosen cancer. En cancerdiagnos. Och sen säger de ju inte cancer, utan de, de rablar ju det här jättelånga jätte namnet som jag inte bara klarar av. Eller, eh, det förkortas det är hårdskrins, men eh, en som ligger i lymfsystemet uh.
0: Men det är ju ganska på, svår cancer är det inte det, eller hur?
1: Den är ju alltså har jag ju förstått nu då. jag kunde ju ingenting om cancer rent kast annat än det som som får runt i huvudet på de flesta när man har ordet cancer Massa hemska tankar ju, men men man får ju lära sig väldigt mycket väldigt snabbt då i sjukvården, men Väldigt massa olika sjukdomar till exempel som är cancer. Det är ju inte en sjukdom utan ja, är det? 260 olika diagnoser så, som liksom är en samlingsnamn cancer. Eh, den här hårdskinstaden ligger ju i systemet. Så, någonting positivt är ju att den normalt sett inte sprider sig ut i, i resten av kroppen utan den, däremot så finns den ju i, sjukdomen finns i hela systemet som man man har det hela kroppen och så liksom manifesterar sig på något ställe um, för, för 10-15 år sedan hade det ju sett jävligt mörkt ut
0: så. för det har gått fort uh, framåt ja, nu
1: har de liksom, och det har ju hänt ganska mycket bara på de här ett och ett halvt åren händer det ju grejer, det kommer nya mediciner och nya uh, så min, min, min Prognos nu är ju God så tillvida att eh, Ja be, Att de kan behandla den här Cancer så eh, Bli frisk är väl kanske Inte sådär jätteljus prognos Att det ska bli friskförklarad Eller slippa det Men, eh, men eh, däremot så Kan de behandla det Och när det kommer fram så behandlar man det Så blir symptomfri då eh, så kanske det tar 5, ja, 6 år, 10, kanske 15 innan det kommer tillbaka. Eller om man har tur så blir ju frisk. Det finns ju en liten, liten chans att de lyckas bota det Men den är. Den är inte jättestor. Kanske med en ny, ny medicin eller ny teknik att de lyckas. Men vi får se. Så det är. Idag med, med medicinen som finns idag så är, får, får man leva och bli gammal och dö av något annat då. så rent krast. Mm. Mm. Uh, sen inser jag ju efter att jag gått igenom uh, Vi har gått igenom en cellgiftsbehandling då jag har gjort uh, under tiden jag har suttit här uh, uh, och en, en stråningsbehandling också så jag inser ju att under behandlingen är man ju väldigt nedsatt och svag och då får man vara försiktig så man inte tar på sig någonting annat. För det här, här dö av någonting annat, det lät ju väldigt abstrakt och långt bort när man var frisk, eller ja, innan jag blev sjukt. Alltså så, såg sig själv som frisk, kan man väl säga. 37 år i byggnadsarbetare, odödlig. Efter cellgiftsbehandlingen så får man ju fått att lite med sin egna dödlighet. Det är inte att ta på sig någonting annat det vill man inte gärna göra då. är mm. blir väldigt svag.
0: Och hur sjuk är man under den där Eller hur sjuk var du under liksom hela den här cellgiftsbehandlingen och strålningen alltså hur
1: ja om vi börjar med själva sjukdomen så de symptomen som fanns av sjukdomen innan så hade jag ju... Det trodde jag ju både på stress. Jag hade ju väldigt stressig tillvaro. Så jag tänkte dig det. det. Så jag sov illa och svettades. Och så, här, så. Så Det kopplade ju inte jag till min knöl i så va. Det gjorde jag ju inte. Men i efterhand var ju väldigt tydligt att det hängde upp. Men så kom ju cellgiftsbehandlingarna då. Och då fick jag... <kör> Uh, fick jag ju en, en, en uh, ganska rejäl dos uh, var tredje, var fjärde vecka så. Uh, och då var det ju uh, första gången gick uh, då märkte jag inte så mycket av det jag blev trött uh, första dagarna där och tyckte fan det är soft är det inte värre än så här klarar vi det ju men det var, läkaren var ju väldigt tydlig med att det kommer bli värre för varje gång du gör det, och det blir, det ju, det blir ju kvadratvärde för varje gång. Mm. så det, eh, det, Under en period, under, under, under några dagar då i den här efterbehandlingen, inte direkt efter, men eh, så, men under en period så är immunförsvaret i princip åtta. Eh, vilket gör då att man kan la på sig vad fan som
0: helst annat Men då kan du väl inte heller, kunde väl inte, då kan jag inte. träffa mig alltså jag menar, var här eller hur, var va, va, liksom Nej, men
1: ja <laughs> Nej, men det, här vården hemma har ju varit fantastiska vi, och det här, kom, det här kanske låter lite bizarrt men, men vi planerade ju mina behandlingar efter hur mitt schema såg ut mm. så att jag inte skulle behöva flyga eller vara i stora folksamlingar eller vad så. Under tiden jag var mitt i försvar var lågt. Så det gjorde vi under selfsbanningen.
0: Hur länge pågick den var det liksom var det månader eller hur ja,
1: det pågick ju ett antal månader. Egentligen hela egentligen hela jag började ju sent hösten då eller jag när jag kom in kan man säga och sen höll det på hela våren. så det sista sista eftersista så var jag ju för det sälvgiftsbehandlingen slet ju oerhört så. vi måste nästan prata om hur det kom sig att jag var kvar. Jag var inte sjukskriven då. Ja. Det gjorde jag ju inte. Nej, ja, jag har
0: ju varit sjukskriven
1: för den här jävla förkylningen som man hör på rösten mm. nu. Men, men jag har inte varit en enda sjuk för min cancer. Och det är ju dels för att det gick att ner med vården. Men det är ju bara en iperforin egentligen. För det. Ett annat väg, vägval var ju när jag fick diagnosen då. Så handlade det ju om. Um, hur gör jag nu så där. Ska jag, kan man vara riksdagsledamot eller vem berättar jag för jag, måste mm. be jag berättade för min arbetsgivare gjorde jag med, med en gång men det är ju också goda vänner till mig så det inte... och så fick jag ju fundera och sen um, gick jag till um, här i riksdagen så arbetar vi ju i våra utskottsgrupper jag gick till, till vår gruppledare i utskottsgruppen då och, och bara för få prata med, med honom och eh, Rickard Larsson som han heter, oerhört klok och sympatisk mm. människa som, som vi, vi satt ner och hade ett resonemang kring vad är nästa steg, vem, vem, vem pratar man med, vad kan man göra vad kan man inte göra så Rickard då ihop med, med, med vår gruppledare här i riksdagen som jag inte kände ändå men så i hela riksdagsgruppen Anneli Fick, jag, vi konstaterade att jag måste, berätta, måste prata med någon i, i partiledning, i riksdagsgruppens ledning. Så man vet vad som går och så att Då hade jag inte, fortfarande inte bestämt hur jag skulle göra. Men, <clears throat> men liksom för får få mer någon slags väg framåt till det här. Ähm, har ihop mig med en annan riksdags Kamrat, som har genomgått säljgiftbehandlingen ett antal mandatperioder sedan. Under tiden som hon var externa mot, som, som visste hur det var då. Men jag fick prata med och diskutera kring hur det hade varit för henne och vad som funkade och vad som inte funkade. Mm. Jag pratade med min läkare hemma och fantastisk, fantastisk hjälp fick jag från honom. Med vad man kan förvänta sig av kroppen. Hur kommer kroppen att reagera? Och hur kommer jag må? Och vad kan jag göra? Vad kan jag inte göra? Pratade med ledningen i partidistriktet hemma. Och förklarade att ja, när jag började få en bild av vad det som skulle hända med mig. Var, var, så att de skulle vara insatta i det. Och, och, och liksom, för, för när jag förstod vad som skulle hända med kroppen. och, det och inte, Då ville ju inte jag skriva mig sådär för jag vill inte vara hemma sitta och glo utan det skulle ju vara långa perioder som, som man inte var jättedålig var jag Vill ju inte missa den här chansen man ska ju också ha klart för sig att när jag, boll, när jag kämpar med alla de här tankarna så är vi också i ett läge där borgarna när som helst kan bilda regering och min chans att sitta i riksdagen är över och här är ju, all, det är ju en fantastisk ställe att vara på. Så jag vill ju suga åt mig så mycket som bara möjligt. Se så mycket som möjligt. Prata med så många som möjligt. Få lära mig så mycket som möjligt innan det var över. Liksom. Sådär. Så det fanns ju i mig också. Och säkert en anledning till varför jag valde att göra som jag gjorde. <skratt> men, men jag hade ju frågan om, dels till partidistriktet, som riksdagsledamöte har vi ju ett stort ansvar hemma i distrikten att, att leda och ställa upp och liksom ja, vara en drivande i partiarbetet. Och det konstaterade jag ju att jag kan ju planera mina behandlingar så att det inte påverkar arbetet i, här i riksdagen i Stockholm. Men det skulle ju innebära att all annan tid skulle ju gå till behandling. Eh, återhämtning. Och det skulle ju påverka min möjlighet att ställa upp för partiet då. Så då var det ju viktigt för mig att det var okej okay för dem. Hemma i distriktet. Och jag fick jättefin uppbackning därifrån. Så det Stöttning. Och likadant ifrån riksdagsgruppen har vi också stöttning. För det, det där känns ju inte som självklart att man ska liksom snå åt sig en plats när det skulle kunna vara någon som är helt frisk och kan gå för 120 procent. Annars så. Men ja.
0: Det är väldigt ödmjukt av dig, tänker jag. Alltså jag fattar jag fattar vad du menar. Jag förstår verkligen det. Men samtidigt så tänker jag att det där blir också jag vill också bara säga att jag är, så, jag är djupt imponerad för att jag tänker att man såg ju inte dig. Det är ju min bild av dig utifrån. Jag såg ju inte dig som sjuk. För jag visste ju att du var det. Och vi har ju liksom sådär lite, men jag tänker också att det var svårt att se dig som sjuk. Eftersom du var så otroligt positiv och varmjärtad, och ofta tänker på en massa andra människor runt omkring. Så det är också svårt att tänka sig att man inom bords och fysiskt tampas med så mycket som du gjorde. Det är nästan så här övergår förståndet, förstår du vad jag menar. Att ja, när man möter någon som är så, så väldigt positiv och ja, men alla de här så, så blir det också så där märkligt att du samtidigt. Ja, men hade allt det här runt omkring dig för det är ju otroligt. Jag har inte varit med om det. Många som mm. har ju inte varit, men man ser ju också. Det här är ju, en, det är ju inte bara sjukdomen utan själva behandlingen och allt det där mm. som växer inom en tar ju måste ju ta enormt mycket tid och kraft
1: mm.
0: av en. Jo, det Så det är ju fullt förståeligt och klokt tänker jag, att du tog den, den diskussionen, men samtidigt är det ju. Ja, jag tycker det är ödmjukt att tänka så. Eh, att, ja. att, att ha den att ha den inställningen, men också. Men ångrar du, alltså ångrar du besluten eller det du agerar, alltså på det sättet, det som du har berättat mm. hittills, fanns, finns det någonting som du känner att det där borde du ha tänkt på ett annat sätt, eller gjort på något annat sätt?
1: Nej, nej. jag ångrar ingenting av det här. Jag tycker ju jag är ju snarare lite stolt över att det gick mm. sådär. För mm. det, det var jag väl inte... Eller
0: ja. Jag ju... Det är inte alls självklart. Nej, det var inte alls självklart sätt. att det skulle,
1: skulle gå. Men, sen, men samtidigt är det ju, det blir det ju lite utmaning av det då. Och, men, 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 man, alltså det hade ju räckt med väldigt lite attityd, andra attityder från människorna runt omkring mig. Så hade det ju inte blandat i samma beslut, tänker jag. Uh, men jag har Väldigt fina Väldigt fin stöd har jag fått Man kan ju, Det kan ju låta lyxigt Och glorifierat att vara politiker eller så här, va? men, men det är ju fullt av människor Som vill, vill så hemskt mycket Och då är Vi är inte alltid världsbäst på att ta hand om varandra så där. Rent kast Vi är Ingen till någon folkrörelse Så min erfarenhet så sitter jag ju och vittnar om det raka motsatsen. Men här blev jag ju det. Jag blev väldigt fint om den tagen. Och, och gav sig möjligheten att göra det. Ja, det här fina uppdraget. Även om jag inte liksom kunde leverera dag natt, sju dagar i veckan. Vilket vi rent kast förväntas göra annars. Gör. Mm. Så.
0: Ja, så är det ju. Det är ju liksom höga förväntningar på. Ja. Och det kan ju också vara jobbigt att känna det. Men jag förstår väl mer. För jag tänker att om någon i den här processen hade sagt att ska du verkligen eller vi vill nog ha kanske mer. då hade Det varit
1: ett... det hade inte behövts mycket så hade Nej. jag klivit av
0: med mm. gång. Det... Om någon hade inte kanske bara sagt utan visat på något mm. sätt att, ja men tveksam till att du skulle göra det, då låter det som mm. att du hade du kanske tagit ett annat beslut.
1: Ja, då hade jag nog sjukskrivit mig. Då. Uh -huh. Så. Mm. Det hade inte behövts mycket. Alltså ifrån, det är ju en sak om ens motståndare hugger och sådär mm. nu har de inte gjort det ska jag säga. Men, men när ens egna inte,
0: det är ju... Mm. Det är ju mycket viktigare. Måste man så. känna att man har det stödet. För det stöd är ju då. Ja, ja. utsatt ändå. Oerhört. Ja. Så det, ja. Ja.
1: Så det, nej, det hade inte behövt mycket. Få knuffa undan mig där. Om nej. man hade velat. Mm. Um, men nej, det gick ju bra. Mm. Men,
0: um... Och sen valde du, för du har varit... Jag läste ju den. Det en väldigt bra artikel som du var med... Mm. Jag vet inte hur länge sedan det, är. några månader sedan, hemma vid. Eller längre ja, sedan. Alltså Kanske...
1: det... ja, för några månader sedan hade vi en uppföljningsartikel. Mm. Men alltså, mm. Det var ju också en Ett sånt där vägval. Eller... Principbeslut som jag fattade Det var att ska jag vara kvar, då ska folk veta. Mm. Så det var ju också med i balansskålen. Så kan jag verkligen tänka mig att berätta för folk vad det är som jag går igenom. Hade jag landat i nej där, då hade jag sjukskrivit mig. Och sen hade inte, det hade ingen hemma vetat ju. Men för mig var det liksom, jag sitter ju på mandat för Kalmar läns invånare och företräde dem i det här och då, då för mig kändes det som att det vore bedrägligt att inte berätta då samtidigt så kändes det innan jag var nervös som tusan innan jag åkte till tidningen och berättade och jag valde en, en reporter som jag har stort förtroende för som jag visste jag kunde ha ett förtroligt samtal med. och äh, och berätta om vad som hände. Sådär. För då, då blir det ju spekulationer med. Kommer han kunna sitta kvar vad är varenda? Sådär. Så jag fick ju vänta lite till jag hade. Liksom kunde svara på. För det hade jag ju inte. Började, jag hade ju inte svarat på frågorna i början. Men när jag började liksom få ihop. Ja men nu kan jag Nu har jag en bild av vad som kommer ske. Då gick jag ut i tidningen och berättade. Men. Så. Och det. Så det blev ju. Ja, medialt hemma. Det
0: Hur känns ju, det då? Alltså jag tänker ja, att det måste. Alltså det var vara... Ju, det,
1: känns, det känns helt rätt att jag gjorde det. Det. Ordet cancer väcker ju, precis som det väckte i mig, så väcker det ju massa hemska känslor och sådär va. Så det blev ju väldigt, det var väldigt många som hörde av sig och var ledsna och roliga. och ja. det var ju jobbigt sådär, att hantera omgivningens oro, så, jobbigt. Ja samtidigt vet jag inte om man kan göra liksom på en annan, nu visste ju alla och sen eh, eh, jag, jag ska säga det, jag
0: eh,
1: jag gick ut och berättade om det då det gjorde jag ju innan jag började tappa hår och så. så det var ju, kom ju inte då visste ju folk innan det det var också, det hade ju någon som, som deadline då, för det visste jag ju de hade berättat för mig att Åh, oh, nu kommer jag inte ihåg vad det tredje behandlingen nåt Något skulle jag räkna med att det skulle börja trilla av. Så så då visste jag det. Ska jag... Annars kommer folk att börja fråga. Va? Så ska jag... Då hade det varit att kliva av, berätta eller kliva av. Så. Och utvägskäl. Då kändes det, eftersom jag ville vara kvar, och det liksom... så berättade jag. Ju känns rätt. Så, det var bra. Det var bra att göra det. Ehm... Då vet folk. Ehm... Sen känns det ju... Alltså det känns nästan som en att man folk är Men Det är ju bara dumt. för Det är ju det är en hemsk sjukdom. Så det är ju inte...
0: Det är en hemsk sjukdom, ja.
1: Ja, och det har ju inte, inte varit någon dans på oss om behandlingen heller. Men... Det är Nej. Inte...
0: men ehm... Men hur hanterar man det? För jag, jag tänker att det där måste ju väckas så otroligt, du har varit inne på det så otroligt mycket känslor mm. för det är ju så många av oss mm. när man hör cancer tänker man död mm. fast vi vet att väldigt många cancersjukdomar går att bota idag och mm. det är precis som du sa också det har ju hänt otroligt mycket mm. det står skillnad mot bara för några år sedan och ännu större skillnad om man går längre bakåt i tiden, men måste ju ändå väcka för det är ju ingen som kan garantera att allting kommer att gå bra. Nej,
1: absolut. Inte,
0: men det... Och hur är det hanterar hantera de där rädslorna och samtidigt vara det här offentliga och du ska gå ut och prata om det? Har du hunnit få tid att liksom smälta det du och va? ja, vad händer i...
1: Det är inte känslomässigt så tänker vi. Ja... I, i, I början, i inledningen av behandlingen, och det, det har varit mycket sådär, ja, men nu måste jag bestämma mig för det och så analysera det. och Nu måste jag göra det och skriva. Sen har jag varit sysselsatt hela tiden och det, är ju inte, det har ju hjälpt mig oerhört. Jag, hade jag inte, alltså hade jag varit sjukskriven och legat hemma och styrad i taket, då hade jag garanterat mått betydligt sämre mentalt än vad jag gjort. För här har ju hänt så otroligt mycket spännande saker. Och lärt mig så mycket. Så det då blir man ju liksom... Jag vet inte om det är rätt sätt att hantera sorg eller så. Men, men det, det var ju skönt då. Egentligen så gick det ju under hela behandlingen av cellgifterna och sen ståndning, då var det mycket så här. nu ska vi göra det och så gör vi det och så gör vi det så det var egentligen när vi började närma oss när jag började närma mig slutet på behandlingen det var då de här då kom ju demon, demonerna om man säger, eller tankarna så här. för då är det någon slags när man är änden på det som borde ha tagit allting och har det inte gjort det nu, då är det slut då, eller vad händer då? Ja, så. Man börjar få tampas lite med sin egna dödlighet, så. Så då var det då var det lite tufft. Alltså, det förändrar en, ja. det är inte. Jag har ju. Um, Tar inte det för givet längre, så.
0: När man pratar om det så, så är ju många som säger att jag har lärt så mycket. Jag har lärt mig att uppskatta livet på ett annat sätt. Men är det, alltså finns det också saker som... Ja, men många väljer ju att, att man har lärt sig också positiva saker. Mm. om Att man tar vara på livet och så. Men är det liksom annat som... Är det bara så? Eller finns det också saker som de här demonerna som jag tänker att du är inte den enda det gör du måste jag de flesta människor ändå gå igenom det här och att det är en jobbig tid. Mm. Bär man med sig det eller är det mest att man har med sig att ja, men jag har lärt mig uppskatta livet. Förstår du hur jag
1: Ja jag, jag vet inte men det är, ja, jag är inte jag har ju ingen egen familj va jag har aldrig, aldrig funderat på det förrän vi hamnar i det här till, till exempel då, om vi pratar. Så ett sätt att liksom måla upp vad en sån där demon kan vara. Och det är ju tufft då. För det är ju mycket stor sannolikhet att jag blir det blir sterila av säljgifterna. Då helt plötsligt står man ju inför ett faktum. Så här. Jaha. Det, var det, så här, så det är ju
0: sådana konsekvenser som också då... blir slutgiltigt på något ja, sätt. på sätt och vis ja.
1: Men då, då kommer det ju massa annat så där så då blir man småbarn ja, små barn och gravida kvinnor och så där så lätt att så mm. vad säger jag vill eller inte. Det är jag ju med mig hela tiden. en än så länge i alla fall. Det är ju inte så det är ju fortfarande vi har bara gått ett och ett halvt år. Men mm. ja. uh. Någonting positivt annat. Så har jag lärt mig att vila. Jag ju inte. Det fanns ju liksom inte i min livsstil innan att jag tog tid att vila. Med sjukdomen blev jag ju tvungen att vila. För det gick ju inte. Kroppen fixade det ju inte. Så det är ju bättre på nu. Återhämtning. Uh. Än vad jag någonsin har varit. Det har jag aldrig varit nöjrabbar på. Så det var något positivt annat än att uppskatta livet. Men också så är det att... Det är ju en sak att liksom veta att livet tar slut någon gång. Det gör det ju för oss alla. Men... Det är en sak att veta i huvudet- en annan sak att veta det i hjärtat, va?
0: Har någon, för det blir ju också som en lite sådär- att du just har det ansvarsområdet som du har.
1: Mm. Sjukförsäkringen.
0: Precis. Ja. Mm. Och som handlar om liksom, förutsättningar för sjuka människor. Har du någon liksom... Hur, hur tänker du om det? Är det på gott? Mm. Eller, alltså, först, är det, ja. eller har det kommit nära? Eller har det liksom varit...
1: Nej... Nej, den kopplingen har jag nog inte riktigt... Det har jag nog inte kopplat ihop mm. så. Däremot har jag ju stor förståelse för, för folk som är sjuka. Men det hade jag innan med. Jag har jobbat som facklig ombudsman innan det var förtroendevald och försäkringsrådgivare. och har träffat massvis med människor som medlemmar medlemmar i byggnader som har haft... Jobbiga situationer och tampat med sjukskrivningar och äh, kämpiga situationer i livet. Så det... var det
0: Nej, det vet jag inte. Det har nej, inte, det har inte gjort. Och det har inte varit att det har... Nej.
1: Nej, och sen har jag ju inte... Även om jag har varit ute offentligt med att jag Jag har ju inte alltså varit öppen med att jag är sjuk så har jag inte... Äh, jag har ju inte orkat göra någon alltså man skulle ju kunna tänka sig att man borde engagera sig för cancervården eller för... alltså som sakfrågor då. det har mm. jag ju inte gjort än Jag har ju inte riktigt orkat med det ligger lite för nära så... mm. Mm, men ja, det kommer väl hoppas jag att jag liksom fixar det med hjärna så Annars är det lättare att förhålla sig till gamla sakfrågor som har bara inne för. Distansera sig ifrån.
0: Nu fick ju du stöd av någon som hade liknande erfarenheter själv. Och jag tänker att du inte alls ska behöva recensera det. Men jag tänker, vad skulle du, vad skulle du skicka iväg med, med någon som. Hanna i en sån här situation själv. Vad skulle du ge för råd eller?
1: Oj, ja. Vad ska man ge för råd till någon som. Nu är det ju väldigt olika vilken, vilken sjukdom man får mm. och mm. hur den manifesterar sig. Men, men kotta. För mig hjälpte det ju att och, och, och inte. Inte, för jag funderade ju inte på det åkade det inte funderade på långsiktigt utan det var väldigt korta mål vad behöver jag lösa nu det här måste jag reda ut nu för att det ska funka som de här vägvalen jag gjorde för fundera ut vilket vad behöver jag lösa det var ju viktigt att um, prata med läkarna sjukvården var ju jättebra på att förklara Um, vad jag kunde förvänta mig av min egen kropp och hur, hur jag skulle hur jag kunde förhålla mig till det och så um, um, jag åkte själv till läkaren för när jag fick diagnosen, det rekommenderar ingen annan och jag för det var väldigt Nej, mycket information att ta med
0: någon, ja. ta med
1: någon som, och någon som liksom har sinnes så och skriva anteckningar och sådär nu gick det ju bra men så var det det, min frågvisa natur liksom lät mig ju bara ställa frågorna om och om, om. igen till jag fattar. Men det hade varit bra att ha haft någon som snappade upp. Så man inte missar något. Ja. För det, när det då igång, då drog det igång ordentligt. Ja. Det, det började, de, vi började ju med de här förberedelserna för behandlingen i samma dag- som jag fick diagnosen. Så det... Men det gick bra. Just
0: det är också kroppen. så Jag tänker så här, att när man- får höra såna svåra saker- och tuffa så kan man ju också- när man inte klarar av att höra mer- kan man ju stänga av. Det kan ju vara svårt mm. att ta in all information- Mm. För att man kanske inte heller nästan orkar med att ta in all information heller. För det är ju lite övermänskligt för alla de som får den här typen av besked. Ibland tänker jag att de ska sitta där och man ska säga, ja och då ska du göra det. Och det mm. För det här är ju livs, man vet ju det, att det är livsomvälvande.
1: Mm.
0: Ja, det väcker ju så himla mycket frågor. Mm. Måste du ju göra att jag tänker att bara ja, ens sitta där inte. och förstå vad de säger?
1: Ja, det var ju inte... Alltså det, nu är jag ju förvis och, och så, men det, jag, till slut fick jag ju ställa frågan rakt ut. Menade du att jag har cancer, för de använde inte ordet cancer, de mm. sa inte det någon gång. Och jag ställde frågor vad är det? Och vad gör jag det? Vad är den här för sjukdom? Och till slut fick jag ju fråga rakt ut, säger du att jag har cancer? Är det det du säger? Ja. Och det är ju inte... Det kan man inte förvänta sig av alla, tänker jag, i en sån situation. Och det är inte... Det vore mänskligt, som du säger, att bara stänga av. Då vore det bara att ha någon med sig. Så inte inte vara själv, ha var någon med lite sinnesnäva och med sig. Sen vet man ju inte innan om man, vad man ska få för besked. Men,
0: uh. Eller hur man ska reagera. För jag har ju mött människor som har gått därifrån och fått cancerbesked. Men de kommer ut och säger att nej, men allt var bra. Mm, men Därför att man inte har, i princip, för accepterat. att man inte har kunnat ta in eller kunnat acceptera det eller så är det är ju ett det är ju
1: mänskligt tänker jag inte...
0: fullt mänskligt
1: mm.
0: fullt För, mänskligt det blir ju också så här paradox liksom, mitt i det här, du har fått du ska liksom vara med om någonting som du inte har varit med om tidigare, mm. som är spännande och intressant och så hamnar du här, det blir ju mm. verkligen liksom ja hela
1: Jag var förbi... De första jag berättade för var mina kollegor, det sa jag ja. och då kom Och det var mest... Jag känner mig jag trygg med mina kollegor och vänner. Så. Det var redan på väg hem. Då jag skulle köra hem från sjukhuset och då stannade jag till vid mitt gamla kontor- och och gick in och satte mig och, och fick prata med mina kollegor och berättade hur, hur det låg till. Och, um, min ena kollega sa någonting som hjälpte mig. Har hjälpt mig hela vägen. för då, han, han, han tog tag i axeln så att det var väl en jäkla tur att det hände nu. Och jag tittade på honom. För, för mig kändes det ju bara oerhört att jag skulle bli. Berövar chansen och sitter i riksdagen. Och så kändes det ju, men. Och vad tur det hände nu. Hade det hänt när du var på jobbet, då hade du jobbat Han det, inte... det var inte. Vad bra nu. Nu är ju nu ändras ju hela ditt liv på en gång. Så det det var tur, mm. sa han. Det... Det där... Den... Den optimismen i det läget hjälpte mig väldigt mycket sen. Så. Mm. Även om det inte alltid kändes som om det var HTV att det var så, så fanns det ändå där. Så där, att det kunde vara ett väl.
0: verkligen om. Mm. Men hur, hur är det? För jag, för jag tänker, du fått, måste ju ha mött massa med människors olika reaktioner. Mm. Folk kanske blir besvärade, eller jag vet inte, vet inte vad de ska säga. Eller jag vet inte mm. så här, vad, vad är ditt. Om du nu så här, vad är skönt att få när man berättar en sån här sak. Finns det någonting där du.
1: Ja, alltså. Den, den skönaste reaktionen det skulle väl vara en, en kram och bara sen allt kommer lösa sig så. Eh, sen har jag all respekt för att det är svårt att hantera all respekt för att man behöver höra av sig och liksom missa ni även om det för det, var, det är jobbigt eller jag upplevde det som jobbigt att andras så är jag så även om jag förstår att det men men det är jobbigt att hantera eller var jobbigt för mig jag kanske inte i så fall ber om för mig var det jobbigt jag har inga bekymmer att hantera det att folk det märker man ju på en del att de, de vet inte vad de ska säga och de är besvärade av situationen. Det kan, jag förstår det och det var inte. Det inte mig så. Gjorde det inte. Jag var så. Men en kam allt kommer att bli bra. Så det är. Och det räcker Det, var, det är ju liksom ja. det enklaste, skönaste mm. sättet. Sen är det inte jag förstår ju att det inte, är, det inte går.
0: Nej, vi är ju inte. Nej, men det är ju många som säger det. Jag vet inte vad jag ska säga. eller mm. alltså, Men det du vill skicka med är alltså, att man behöver inte säga så mycket.
1: Nej, man behöver inte säga så mycket. Nej. Var det.
0: Mm. Det räcker.
1: Uh, för de som hamnade i jobbiga situationer runt omkring mig tänker jag För jag fick ju göra vägval Det fick ju även uh, alla de jag pratade med i partiet och mina, Alla fick ju göra tuffa val då. Att stötta mig eller be mig kliva åt sidan Det var ju ett vägval som många fick göra då. Uh. Det, det uppskattar jag ju oerhört att man gjorde det och inte satt huvudet i sanden för det är ju varit så jävla lätt att göra. Omänskligt. Fullt mänskligt. Men alltså, liksom.
0: Så. Det uppskattar jag. Verkligen. Nu får inte folk byta sida på gatan när du kommer.
1: Ja, nej, men ja. Nej. 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 <laughs> ja, det, ja, så kunde det ju vara, kanske. Jag vet inte. Men, men um, de som har tvingats, som jag har tvingats, eller som mm. jag har delat med mm. mig av, och som, mm. jag, som jag har gått till och bett om hjälp eller rådgivning, eller så, har ju tagit det på stort allvar mm. och faktiskt um, har visat ledarskap. Det, och det, det behöver inte. Det kanske låter som att man ska vara någon världsmästare eller så. Men lyssnat och, och tänkt efter och svarat ärligt på mina frågor och mina tankar. Så. Det är inte mer jag komplicerat Det gläder
0: mig ändå att det är så. Att du har fått så. Alltså, mitt mm. i allt detta att, att folk har verkligen bemött dig på det sättet. Det känns gott. Men jag tycker mm. också att du är en. Ja, det är fantastiskt att du har pratat om det här och mm. på andra ställen och att du fortsätter att vara den du är. Tack. Det är fint tycker jag och jättegott att du kom hit Björn tycker jag. Tack trots både detta och all din hosta och allting. <laughs> ja,
1: vi får ja. spela in en annan podd sen så får Ja, precis. Det låter
0: Nästa så här ja. låt egentligen. Stort tack och tack gott att du är här.